0: Ratzaldion Álava, muy buenas tardes, Gastéis.
1: Arada Gaur
0: en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibio. Suma y sigue con Serunión, empresa que está en el punto de mira de padres y madres de la escuela pública vasca por sus menús con insectos que ayer surgieron, esta vez en el comedor escolar de Murguía. Esta tarde se reúne el Consejo Escolar del Centro. Miércoles en el que les avanzamos las alegaciones de la plataforma Proyecto ONI es contraria ...al Parque Fotovoltaico... ...en Arracho o Barrundia... ...consideran que el Parque Solar... ...no respeta ni distancias a cascos urbanos... ...ni joyas naturales como el Robledal... ...entre Durana y Arzudiava... ...en Juntas Geniales... ...por otra parte se presenta... ...el presupuesto más alto de la historia... ...en políticas sociales... ...y en Cultura... ...Radio Vitoria les avanza hoy... ...un descubrimiento... ...la partitura Pasodoble Flamenco Vitoria... ...partitura inédita... ...que va a ser interpretada este verano... ...por primera vez... Por la banda municipal de Vitoria Gasteis. Y en Deportes, en Radio Vitoria, les contó ayer que Araba va a contar con una etapa de la próxima vuelta ciclista a España. Rafa Ungui, Arracha León. Arracha León. ¿Hoy con qué venís en Mungui? Bueno, pues con Dani Díez, que ha hablado de ese
1: partido de Mónaco del viernes, de cómo le va con Tusco, le va bien, por cierto, de que va a cumplir 100 partidos en Euroleague con el del eh, el viernes ante el conjunto monegasco. También con Gracia Alonso de Armiño, exjugadora de Aras, que ahora ni IDK y Derby a la vista, el sábado en Méndiz, Roza S. Araski y DK. Y ojo, porque eh, vamos a hablar del futbolista de moda en Albiazul, Isma Samu Morodion, marcó ayer el único gol de la selección española, sub-21. Se va a enfrentar a su ex equipo, el Granada. Hoy vamos a ir a Andalucía y le vamos a preguntar a uno de sus descubridores, por ejemplo, por qué ni el Betis ni el Sevilla se hicieron con esta perla que parece que va a volar muy, muy alto en el fútbol internacional.
0: Bueno, es miércoles. Qué importantes son los puntos del viaje. Carnes Mungi, porque Samu creo que su futuro no va a estar en Gasteiz. Vamos a disfrutarlo mientras esté por aquí, Isma. Esa es una buena reflexión. Mungi, es que Escuchan Araba Gaur en Red en el control técnico Norberto Rodríguez. Estamos a miércoles 22 de noviembre 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil. Araba Gaur. El tiempo, tarde de miércoles, con apertura de algún claro, cuando se acerque la noche, temperaturas en bajando y cada vez menos lluvias. Mañana jueves, nubes y claros, tras algunas nieblas y temperaturas frías mínimas, mañana a la mañana de 2, 3 grados como mucho y máximas de 10. Y el viernes... Temperaturas mínimas, algo más altas el viernes, 4 o 5 grados, pero cielos nubosos, salvo algún claro, al sur de Araba. Otra vez, máximas de 10 grados. Vamos con la movilidad, con los accidentes en carreteras. El accidente más reseñable de la mañana ha sido en el casco urbano de vitoria gasteiz Choque entre una moto y un vehículo. Ha tenido que ser trasladado el motorista... ...al hospital y la policía local... ...ha tenido que regular el tráfico... ...en el lugar del accidente, en la avenida de Gasteiz. En la zona desde las 11 hasta casi las 12 y media del mediodía. Por cierto, si van a comprar un patinete, no compren cualquiera. La DGT, Dirección General de Tráfico, aclara que si no están certificados y no cumplen la normativa, no podrán circular por la vía pública. Si van a comprar algún patinete que se acerca, ya saben lo de el Black Friday, miren bien si cumplen o no la normativa actual. Mientras... En el tráfico en Vitoria, ¿gastéis preocupación? Por parte de vecinos y vecinas del barrio de Santa Lucía que esta mañana nos han visitado aquí en estos estudios, ...los representantes vecinales. Están preocupados por los problemas de aparcamiento, piden Ota, como saben, y también preocupados por el tráfico amador. Rojo, secretario de la asociación de Santa Lucía en Radio Vitoria. Que ya hemos tenido tres o cuatro accidentes, atropellos en la en la zona, y realmente el problema es ese. Al implantar el bay y dejar un carril exclusivo para él, lo que ha quedado para circular es realmente muy pequeño. La gente se pone muy nerviosa porque tiene que ir despacio se llena de coches y eso nos lleva a todos a estar un poco nerviosos ...más sobre la movilidad en Vitoria-Astis... ...Euskal Herria Bildu propone cuatro modificaciones concretas... ...en líneas de Tuvisa... ...con el objetivo de dar respuesta a la alta demanda... ...y fomentar el transporte público... ...mañana hay consejo de Tuvisa... ...la primera tiene que ver con la línea 7... ...en la que el gobierno quiere suprimir la mitad del recorrido... ...y el grupo, la formación soberanista... ...pide mantener la parada o la Santiago... ...para no dejar sin servicio... Al hospital. También piden que se amplíe el recorrido de la línea 10 para no aislar al barrio de Arcayate, ya que no entra en el recorrido. La tercera propuesta, dirigida a la línea 8, universidades piden una remodelación ya que ha caído la demanda. Y por último, el grupo propone que en los servicios especiales al Albuesa Arena, partidos de Basconia especialmente, se añada una línea para dar servicios a Valgana y Lacua. Mancay Villalba es concejala de H. Bildu.
2: Creemos que las modificaciones propuestas por el equipo de gobierno para las líneas de tuvisa son insuficientes y no responden a las demandas de la ciudadanía. Ahondan más si cabe en la desconexión de los nuevos barrios periféricos de Gasteiz, dejando estos sin conexión con servicios básicos. Y suma y sigue,
0: como les decíamos, en portada con Ser Unión. Una nueva incidencia en el servicio del comedor gestionado por esta empresa ha hecho que otro centro... En el que también trabaja ser unión, pida soluciones. Es el caso de Lecastola de Lanchego. Por el momento no ha habido ningún problema con la comida servida en dicho centro, en Río Jalavesa, pero la preocupación entre las familias es tanta que han llevado incluso a padres y madres a dar con esta solución. Dar de baja a sus hijos e hijas en los comedores. Además, convocan una movilización para este viernes, Neria García.
3: Tras el nuevo incidente en el servicio de comedores de la Castola de Murguía, es ahora la de Lanchiego la que alza la voz. En este centro escolar, por el momento, no han tenido ningún incidente, pero la preocupación es cada vez mayor al tener la misma empresa encargada de este servicio. Es por eso que han convocado una movilización para este viernes a las cuatro y media frente a la Icastola de la localidad. Coldo Galarreta es el responsable del comedor
1: todos los padres por los medios y todos se han enterado de todo y, y al final se han querido movilizar pues para que sus hijos tengan una alimentación de calidad y la preocupación eso es grande y algunos se han, se han tenido que hasta que desapuntar el comedor y irse a casa a comer vamos.
3: Desde Denon Escola piden transparencia al gobierno vasco. Lourdes Errasti, presidenta, explica que lo que quieren es poder formar parte en las decisiones de un servicio tan importante.
4: No nos permiten acceder
3: a esa información y aunque buscamos la manera de hacerlo a través de lo que las normas y la ley nos permite hacerlo, necesitamos estar más pendientes, conocer más la realidad de primera mano. El gobierno vasco, por su parte, asegura que se siguen estudiando las incidencias presentadas y que el proceso sigue su curso. Hoy han recibido la queja e incidencia de la Icastola de Murguía y también van a analizar lo ocurrido.
0: Y también se lo adelantábamos en portada contra el proyecto de planta fotovoltaica denominado Solaria 1 en el municipio de Arracho, Barrundia, se han presentado en total... 330 alegaciones desde la plataforma ciudadana Proyecto ONIES y tras una campaña de alegaciones popular califican como cosméticas las medidas de corrección medioambientales entre otros argumentos destacan que no se respeta la distancia de la infraestructura con los núcleos urbanos, una distancia de 200 metros, una yugarte.
1: Cuentan con el respaldo de 400 zonas vecinales, fruto de la campaña de presentación de sus alegaciones populares. Desde esta iniciativa consideran que este proyecto de Solaria 1 no respeta el plan territorial sectorial agroforestal que protege los espacios de alto valor agroecológico y critican las alteraciones paisajísticas que supone esta infraestructura. Roberto Ruiz Arcaute, miembro de la plataforma Proyecto ONIES y Araba -Viciric. Sí es cierto que se prevén una serie de medidas, pero son unas medidas pues cosméticas que, que intentan minimizar esos, eh, esos efectos, pero desde el punto de vista luego práctico no van a ser efectivas. El, el, la extensión que ocupa es una extensión eh, enorme, es una extensión muy próxima a los núcleo, al núcleo rural y es una extensión que ya tiene una, una actividad asentada que es eh, propia del
0: sector primario.
1: Además consideran que este proyecto plantea una afección sobre un robledal ubicado entre los concejos de Durana y Azubiaga. Piden que la, la planta fotovoltaica se aleje de ese tipo de espacios naturales. Desde la Plataforma Ciudadana también denuncian amenazas estas últimas semanas por parte de representantes de Solaria a agricultores de las zonas de Agurain, Barrundia y Ribera Baja. arada Gaur.
0: Las noticias de Ala. Hoy se esperan máximas de 10 grados como mucho en Araba, en estos momentos en la zona sur de Vitoria, 6, 9. Departamentos, presupuestos, juntas generales, presupuestos del Ejecutivo Foral. El Departamento de Igualdad Euskera cuenta con casi 31 millones de euros en el proyecto de presupuestos de cara al año que viene, de los cuales 16,5 y medio se van a destinar al organismo autónomo de bomberos de Álava. Se rehabilitará íntegramente el parque de bomberos del audio para lo que hay previsto una partida de casi 5 millones de euros y se va a llevar a cabo una importante inversión en material de extinción de incendios entre lo que destacamos un medio aéreo que permitirá llegar a lugares de difícil acceso isabel ir oyen
5: serán en total 31 millones de euros que se repartirán entre igualdad euskera y gobernanza lo que supone cerca de un 5% más que el presupuesto anterior la mayor parte se destinará al organismo autónomo de bomberos que contempla inversiones en la mejora de las UCEUS del territorio y la compra de material de extinción de incendios. Es Joan Eberria Zaval, diputada foral del departamento. Se han previsto 275.825 euros dándose un incremento de un
4: 93,89% sobre el ejercicio actual para la compra de equipos y equipamiento contra incendios tales como eras, mangueras, lanzas, etc. Les anuncio que hemos previsto la tramitación y financiación de un convenio de colaboración interinstitucional para disponer de
5: un medio aéreo para la ...la prevención y extinción de incendios". El Ejecutivo Foral destinará al fomento de la euskera más dinero que nunca, 1,3 millones de euros, con el objetivo de impulsar el uso de la lengua en nuestro territorio y llevará a cabo políticas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres por valor de 900.000 euros. Crece el presupuesto destinado a cooperación al desarrollo hasta el millón y medio de euros y está prevista también la puesta en marcha de una web sobre derechos humanos y memoria histórica que promoverá la participación de la juventud y la infancia. Para el y al 3 de marzo la diputación ha previsto una partida de 25.000 euros
0: Hablando de bomberos, vamos a cambiar radicalmente el guión y nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Vitoria gasteiz porque también de bomberos se acaba de hablar en Comisión Pública en el Ayuntamiento de Gasteiz como saben, los bomberos en manifestaciones en concentraciones pedían al Ayuntamiento de la Capital a la Besa que lo que recoge el consistorio por las aseguradoras, se ha empleado en inversiones en Aguirrelanda. Haber quedado así ese punto en el Ayuntamiento, Adrián Nicolau, Adrián Arrachaldeón.
6: Caixo Arrachaldeón, sí, como sabrán, hace casi dos semanas, los bomberos de Vitoria demandaron al Ayuntamiento para reclamar más inversión. De su demanda se han hecho eco hoy dos grupos de la oposición. Son Alberto Porras, EH Bildu y Óscar Fernández, el Carrequín.
1: Usted ha dicho que, que no está mal el, el parque de bomberos, ¿no? que está relativamente bien. Bueno, pues eh, se trata de que la ciudadanía y el resto de personas piensen quién tiene más razón, si el concejal que dice una cosa o las personas que trabajan ahí que dicen la absolutamente contraria.
0: De todas las versiones hay una, una realidad. Y es
1: que ahora mismo la, la plantilla no cuenta con las mejores condiciones
0: para realizar un trabajo tan básico como son la extinción de, de incendios. Insisto, yo me denoto a, a los datos que usted daba hace dos, dos meses. Por su parte, el concejal
6: de seguridad, Iñaki Gortubay, afirmaba que tanto las instalaciones como los equipamientos están, decía, razonablemente bien. Y en este sentido, hacía una propuesta.
0: No tengo ningún problema y les voy a lanzar el emplazamiento. Pues vamos a ver el parque de bomberos. Yo he estado en el parque de bomberos y lo conozco y me parece que se puede trabajar dignamente. Pero no tengo ningún problema en que ustedes lo visiten, lo veamos todos y decidamos, creo que vamos a llegar a esta conclusión. ...es mejorable, se pueden mejorar cosas, pero aquí se
1: puede trabajar.
6: Sobre la demanda interpuesta aseguraba estar tranquilo... ...ya que existe un informe, anunciaba, que demuestra que entre 2018 y 2022... ...se ha invertido más de lo que se ha ingresado por las aseguradoras. La comisión, por cierto, nos dejaba también datos de delitos en octubre... ...han aumentado en un 280% los delitos de lesiones respecto al mismo mes del año pasado... Los delitos contra la libertad sexual, en cambio, bajaban en un 71%.
0: Ahí tienen la ultimísima hora. En el intento, Gastistarra, perfecto. Adrián Casco. Agur. Y volvemos a Juntas Generales. Seguimos con los presupuestos. Hoy terminan las presentaciones. Por cierto, Departamento de Políticas Sociales de la Diputación va a contar en 2024, si sale adelante el presupuesto, con 305 millones para gastos e inversiones, 23 de los cuales irán destinados a la puesta en marcha de nuevos recursos asistenciales y a la mejora de los que ya existen. Isabel.
1: El estudio porque, ustedes, ustedes...
5: Son 305 millones en total, lo que supone el 52% de todo el presupuesto de la Diputación para el próximo año. Unas cuentas con un carácter claramente inversor, a juicio del diputado foral del ramo Gorka Hurtaran y que permitirán...
1: Más plazas, más recursos... Mejor atención, mejorar las condiciones laborales de las personas, del personal laboral eh, del tercer sector con el que conveníamos o concertamos los recursos. Invertimos 23 millones de euros para o bien mejorar o bien crear nuevos centros de cuidados.
5: Se crearán 73 nuevas plazas residenciales concertadas para personas mayores y se duplicarán hasta las 100 las plazas de Cheambay, el programa que atiende en sus domicilios a las personas con dependencia. Se pondrán en marcha dos centros para personas con discapacidad intelectual en Arracho, Ubarrundia y en Laudio, y se creará un nuevo centro de día que dará atención a ocho personas en exclusión social. Además de estos nuevos recursos, se prevén varios más y reformas en los que ya Existen.
1: La reforma integral de Samaniego, el centro de referencia Cheambay, el nuevo centro de GOAC para la atención psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género, el nuevo centro residencial y de día de discapacidad intelectual del audio, el nuevo centro educativo terapéutico para menores.
5: Se destinarán también siete millones y medio de euros a mejorar las condiciones del personal que trabaja en el ámbito de los servicios sociales y otros 400.000 a incrementar los sueldos de las categorías más bajas de la plantilla de INDESA.
0: En estos momentos eh, termina con las eh, presentaciones la segunda teniente diputado general responsable de las cuentas, Itziar Gonzalo, juntas que por cierto van a celebrar este domingo su pleno tradicional de noviembre. El de tierras esparsas. Vamos otra vez al Ayuntamiento Gasteiz-Tarra. Han pasado nueve meses desde que el Pleno del Ayuntamiento de vitoria gasteiz aprobara la puesta en marcha de un estudio para implementar la conocida como Tasa Amazon en la ciudad. Y el Carrequín Podemos preguntaba esta mañana al concejal de Hacienda... La señora Armentia, ¿en qué momento estaba este estudio? Ha estado en la Comisión de Hacienda Silvia Núñez.
2: A la
7: pregunta del Carrequín, el concejal de Hacienda, Jon Armentia, le ha respondido en un tono muy bronco, por cierto, que ha indignado a buena parte de la comisión. Le ha respondido que no se ha puesto en marcha el estudio solicitado por el propio Pleno Municipal. Armentia alude que la tasa que pretende grabar el uso del espacio público por grandes operadores de entregas a domicilio, más conocida como tasa Amazon, tiene un antecedente en Barcelona y está recurrido.
1: No se ha cometido el estudio porque, mire ustedes, ustedes se han basado en una modificación, en una, una tasa de Barcelona que está recurrida. Y por lo tanto no vamos a iniciar, se lo digo así, no se va a iniciar una modificación de una tasa cuando está recurrida y cuando su posibilidad, cuando su posibilidad de que salga adelante, pues es cuando menos incierta.
7: La portavoz del de Carrequín Podemos, Garbiñe Ruiz, le ha recordado que existen posibilidades de desarrollar una norma propia y adaptada a Gasteiz y ha insistido en la necesidad de implementar acciones, también normativas, a favor del comercio local.
2: Y los comerciantes nos están diciendo que tienen un problema, un problema que tiene que ver con una realidad que es que no pueden hacer ningún tipo de competencia a estos sectores mayoristas, estos sectores que son multinacionales de logística y de paquetería, no vamos a hacer nada.
7: Le ha afeado incluso el hecho de que la modificación de la ordenanza está recogida en el Plan Estratégico de Comercio Local, impulsado por la también socialista Mariana Anclares.
0: Vuelvo a juntarse de geniales, no se líen conmigo, no es el Pleno de Tierras esparsas, es el Pleno tradicional de noviembre. Sin más, antes se denominaba... Santa Catalina. Lo que va a pasar con tierras esparsas es que el primer punto de la sesión plenaria es determinar en qué localidad, en qué población, diferente a Victoria Gasteis, se va a celebrar el de tierras esparsas, que es en mayo del año que viene. Ayuntamiento Ayuntamiento de Vitoria que ha recibido esta mañana el reconocimiento Menina de la delegación del gobierno español. Los premios Menina reconocen anualmente la labor de lucha contra la violencia de género. En el caso del Ayuntamiento Gasistarra ha sido seleccionado por el jurado por impulsar cursos de formación a comerciantes, a hosteleros hosteleras en prevención de violencia machista. ¿Se acuerdan aquellos cursillos que les dábamos noticia de ellos? Vamos a escuchar a Jorge Carballo uno de los hosteleros que participó en la formación ...y Ana López Duralde, concejala de Igualdad. Los cursos que nos ha dado el ayuntamiento... ...pues eh, nos sirvió para ver ciertos micromachismos... ...y sobre todo nos dieron herramientas para
1: saber... Eh, ...cuándo podemos eh, identificar una agresión sexual... ...cómo podemos eh, hacer para que... Eh, ...ayudar a la víctima, acompañarla... Eh, ...sobre todo en en los primeros momentos que son los más eh, los más difíciles.
4: La formación que reciben estas personas consiste
2: en saber cómo se puede detectar un caso de violencia machista, saber dónde hay que llamar.
1: Esto es Araba
0: Gaur. Con Ismael Díaz de Mendivil. Laboral. Los y las trabajadoras de Laminaciones Arregui piden medidas para garantizar el futuro de la planta y piden transparencia en la gestión. ¿Se acuerdan de aquel conflicto tan largo en Laminaciones Arregui? El grupo Felsal que pertenece a la empresa, se encuentra en un proceso de cambio de titularidad y propiedad. Y los trabajadores reclaman pues, más información por parte de la empresa. Anuncian que van a poner en marcha una dinámica para denunciar la situación. David García, presidente del Comité de Empresa de Laminaciones Arregui
1: impotencia que mientras en otras comunidades autónomas, eh, los gobiernos autonómicos sí que han, podido, han mediado para poder celebrar reuniones con la nueva propiedad con implicación directa de los mismos y aquí se presume imposible. Y ante la sospecha de que la oficialidad del cambio de propiedad pase de inminente desde el Comité de Laminación San regi eh, anunciamos que vamos a poner en marcha una dinámica para socializar y denunciar nuestra situación situándola en tres, en tres niveles, a nivel local, a nivel autonómico
6: y a, a nivel de del Estado.
0: Más noticias con una yogarte, Euskal Herria Bildu y el Carrequín Araba piden la paralización de la construcción de la variante de leguti
1: Los dos grupos punteros han registrado una iniciativa en la Cámara Foral ante el malestar manifestado por la Junta Administrativa Local. Además, ambas fuerzas políticas apuntan a que este proyecto dejará el municipio con una única salida por para el, para el casco urbano y eh, además eh, pasará por delante de un centro educativo.
0: Drástica bajada de la campaña de Vendimia de Arábaco-Chacoliña.
1: Esta denominación de origen ha recogido un 50% menos de lo previsto. En en el balance de fin de vendimia las ocho bodegas han recolectado casi 395.000 kilos una merma debido a una primavera y verano muy irregulares en lo meteorológico Soy Antonio Merino, gerente de Araba Cochacoliña. En abril hubo una helada terrible en la que pensamos que podríamos recuperarnos, pero no ha sido posible. Las temperaturas medias han sido muy bajas, no ha habido posibilidad. Y hemos tenido problemas en la floración, y al final, bueno, pues no lo habíamos valorado y nos hemos llevado una sorpresa tremenda, ¿no? Pues fíjate, hemos caído
0: la mitad del año 22 a este año. Y premio a la excelencia para la unidad del sueño de Osi Araba.
1: Reconocimiento Best in Class a la calidad asistencial otorgado en Valencia por la Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Este servicio está conformado por más de 25 profesionales, atiende a 10.000 pacientes al año y realiza más de 50.000 diagnósticos.
0: Arduaraba se acerca el puente de diciembre, se va a celebrar del 6 al 9 del próximo mes, décimo sexta edición, con 42 bodegas. Miriam de la Mata.
2: Del 6 al 9 de diciembre, Ardoaraba celebra una nueva edición con una amplia programación que incluye los tradicionales espacios de degustación situados en la Plaza de la Provincia, Plaza de los Fueros y Plaza Nueva. A destacar el ya conocido choco gastronómico con programación didáctica en torno al vino Chacolí y Sidra, así como gastronomía local tanto para adultos como para el público infantil con una renovada y amplia oferta. Como broche final, el domingo día 10 se celebrará la tercera edición de Sumum by Ardo Áraba, Patricia García, gerente de Gasteizón.
4: Tendrán 37 expositores, estamos hablando de 109 modalidades de vinos o vinos diferentes y 49 pinchos que vamos a tener en el espacio. El 62% de las personas que el año pasado compraron los talonarios consumieron también en los bares.
2: Como novedades a destacar, las sesiones de cenas, dinner and wine a partir de las nueve y media, las ofertas infantiles trilingües y la exposición Emacumea Ardo así como nuevos espacios como el Palacio de Juntas Generales, entre otros.
0: Aradagau. Cultura. Ahora tendría que sonar el paso doble flamenco Vitoria, pero le van a escuchar a Charo Idoclis. Charo, a Rocha
4: Aldeón. <risa>
0: Pero es que lo de que escuchen el pasodoble flamenco Victoria, pues Santo antoja tarea imposible, si nunca se ha interpretado antes. Pero Rodo les cuenta algo. El archivero de la banda municipal, Ricardo Brea, ha hallado de forma casual esa partitura inédita firmada en junio de 1897 por Alfonso Martínez Charo.
4: Sí, Brea está trabajando en ese original y espera que en verano de 2024 la banda pueda interpretar esa composición por primera vez en el marco del ciclo Música al Aire Libre en el Jardín secreto del agua. Silvia Núñez. Se llama Pasodoble Flamenco Vitoria. Es una
7: partitura de hace más de 125 años, pero acaba de salir a la luz. La ha encontrado el archivero de la banda municipal de Vitoria Gasteiz, Ricardo Brea. Es un documento inédito, en muy buen estado de conservación, que aún no ha sido interpretado nunca. El hallazgo fue casual, revisando documentos administrativos en un local diferente al del archivo. Ricardo Brea.
6: Y en un sobre así hecho como a mano, ¿no? estos sobres ahora modernos, un sobre con pegajit, pegatinas y sellos y demás, pues descubrí que, que había una partitura manuscrita y unas partichelas eh, que estaban en otro lado de, de lo que es el sobre.
7: Esta composición la firmó el compositor Alfonso Martínez en junio de 1897 y tras este descubrimiento será interpretado por la propia banda municipal el próximo verano.
6: Por eso estamos ilusionados en, en bueno, en, de momento pasarla a, a digital y pues yo creo que en la temporada de verano en el Jardín Secreto del Agua pues la presentaremos y el público de Vitoria pues podrá pues eso, eh, escucharla y decidir a ver qué tal está el, este paso doble.
7: Este paso doble flamenco, su partitura es ya la más antigua del archivo de la banda municipal.
0: Y no abandonamos el archivo de la banda municipal. Escuchan a Iván Fernández, tubista de la banda. Interpreta el estudio número 30 para tuba del músico bilbaino Ignacio Luis García Luque. Niño de la guerra que vivió durante buena parte de su vida en la entonces Unión Soviética. Hoy se ha cumplido su deseo, donar a Euskadi las partituras que compuso en la estepa rusa. Y lo ha hecho a los fondos documentales de la banda municipal.
4: Tras su fallecimiento en 2021, la asociación hispano-rusa Sever... Se puso en contacto con la institución Gazcistarra y hoy, Día de Santa Cecilia, se ha llevado a efecto la entrega de esa partitura, Miriam de la Mata.
2: Ignacio Luis García Luque tenía un anhelo que sus partituras fueran depositadas en Euskadi. Hoy, Día de Santa Cecilia, Día de los Músicos y Músicas, por lo tanto, es un día de doble celebración. García Luque, niño exiliado, viajó en el Habana, barco que trasladó a niñas y niños vascos en la época de la Guerra Civil Española. Vivió en Rusia la gran parte de su vida y allí falleció. Desde muy pequeño empezó sus estudios musicales en Moscú, primero con la tuba y más tarde con el trombón. En 1953 escribió los estudios para tuba que hoy se han depositado en el archivo de la banda municipal de música de la mano del Centro Español de Moscú, del que también era miembro Elena Alexandrova, presidenta de la Asociación Sociocultural Hispano Rusa Sever y Luis Orduña, director de la banda municipal.
4: Ha escrito en 1952 o 53, 72 ejercicios musicales. Me gustaría agradecer de mi corazón también porque en Niños de Guerra es nuestra historia común, es nuestra cultura común,
2: y es nuestra música común, esto que tiene que unirnos y que nos une.
0: Son estudios para tuba sola, es decir, no hay acompañamiento.
2: Estos 72 estudios ya están a disposición de los, tubis, de los tubistas de la banda municipal de Gasteiz.
0: Y en Día de Santa Cecilia, no hay dos sin tres más, Banda Municipal de Vitoria Esteis. Siete y media de la tarde ofrece el segundo concierto de la temporada en el principal Anchoquía. Su título, Descubriendo nuevos lugares.
4: Las tres obras que se van a interpretar son de Óscar Navarro, el compositor residente de la temporada 2023-2024 de la Banda Municipal de Música, y él va a ser el encargado de ponerse al frente de los músicos de la orquesta. Ejercerá de solista el clarinete Lander Fernández.
0: Y más música. Es un concierto donde no solamente vamos a escuchar música, sino que vamos a poder verla, porque tiene unas partes súper, súper importantes, visuales, ¿no? Hay muchas cosas en la banda que van a ocurrir en las obras que no solamente son eh, a través del sonido, sino la parte visual va a ser muy importante. La obra es un reto, sale de lo que es el concierto clásico, de tres movimientos... Es... Acuarela, una composición de Alfonso García de la Torre, interpretada por Ensemble Sincro. García de la Torre falleció el 22 de septiembre del pasado año. Qué mejor que rendirle un homenaje, hoy Santa Cecilia, la patrona de músicas y músicos. El conservatorio Jesús Guridi, que fue su casa durante tantos años, le brinda hoy, a las 7 de la tarde, un tributo desde el corazón.
4: Un homenaje no doliente, sino alegre, reivindicando el privilegio que supuso tratar y trabajar con el músico, compositor y agitador cultural surmendi es la directora del conservatorio jesús Guridi.
2: nos pareció un momento muy oportuno el hecho de celebrar patrona y, y este homenaje a una persona pues eso que nos, nos aportó tanto nos ayudó a tener unos proyectos pues innovadores como fue la generación del laboratorio de electroacústica eh, gracias a su arranque también pues hemos sido pues el conservatorio jesús Guridi, somos uno de los primeros centros con proyectos
4: steam reconocidos la entrada es libre. Todos están invitados. Y hoy también son noticias Fernando Reyes Calera y Pachi Zubizarreta, que han obtenido los premios Vitoria Gasteiz a las mejores traducciones al euskera de obras de literatura infantil y juvenil.
0: Un saludo para Araya, que también celebra Santa Cecilia. de Eclipse Carregasco.